0: Hallöchen und Willkommen zu meinem Podcast. Hier ist Jojo und ich habe mir gedacht, da die Buchvorstellungen und die Kurzgeschichten, die ich vorgelesen habe, so gut bei euch angekommen sind, habe ich mir gedacht, dass ich aus einem Buch, das ich persönlich sehr toll finde, das erste Kapitel daraus vorlese. Ja, also das Buch heißt Die Zuckermeister, der magische Pakt von Tanja Fosen. Und wenn ihr wollt, dass ich in nächsten Folgen oder so weitere Kapitel daraus vorlese, könnt ihr mir gerne schreiben oder so und ja. Kapitel 1 Regen klopfte gegen das Fenster und Elinas Spiegelbild sah traurig zurück. Wieso muss es ausgerechnet heute regnen, murmelte sie. Elina hatte sich so auf das Feldhockeyspiel gefreut. Doch vor einigen Stunden war es über die Telefonkette ihres Teams abgesagt worden. Auf Matschinenrasen und bei starkem Wind nützten die coolsten, coolste Schusstechnik nichts. Seufzend lehnte sie sich zurück in den Kissenberg, den sie an ihrem Lieblingsplatz vor dem breiten Erkerfenster aufgetürmt hatte. Ob sie mal gucken sollte, was Opa und zu trieben. Nee. Doch am liebsten, doch am, im selben Moment, brüllte ihr Bruder, Elena, wir machen Kakao. Mit Marshmallows, rief Opa Alfred hinterher. Kommt zu uns. Na gut, was Süßes vertrieb das traurige Gefühl in ihrem Bauch bestimmt. Draußen rollte ein lauter Donnergroll über den himmel und elina lief rasch in die küche gesellschaft war bei gewitter sowieso schöner sie musste sofort grinsen als sie sah wie pete mit der sahnesprühflasche kämpfte und opa ihm half damit die wände keinen neuen anstrich bekam Nina trat zu den beiden an den tisch wer möchte marshmallows fragte ihr opa fröhlich was für eine frage Elina und Piet liebten Marshmallows. Ich will mindestens zehn, schoss es aus Piet's Mund. Er war acht und glaubte, wenn er alle mit seinem seinen großen blauen Augen flehend ansah, würde sich jeder seiner Wünsche erfüllen. Mama durchschaute diesen Trick immer. Aber, ich will, aber es würde nicht lange dauern, bis Opa einknickte. Es ist Tradition im Hause Pfeffer, dass die... Marshmallows abgezählt werden, sagte ihr Opa mit einem, einem Oberlehrerblick. Die richtige Zahl entscheidet über den Geschmack. Elena verkniff sich ein, ein Lächeln. Opa war manchmal echt komisch. Sechs ist Opas Glückszahl. Das weißt du doch, sagte Elena zu Piet. Meine Glückszahl wäre dann die Zehn, erwiderte ihr Bruder. »Oder 20. Mit amüsiertem Blick bedachte ihr Opa Piet. Doch als er Elena ansah, wirkte er plötzlich nachdenklich. »Wir machen jetzt den Kakao fertig. Und dann zeige ich euch was Besonderes. Das bringt euch auf schöne, schöne Gedanken.« »Einen neuen Zaubertrick?« fragte Piet. Die Antwort war ein verschwörendes Zwinkern. »Was Besseres?« Elina und Pete setzten sich im Wohnzimmer nebeneinander aufs Sofa und tranken ihre heiße Schokolade. Sie war unheimlich lecker und ein echter Trostpflaster für Elena, denn sie wärmte von innen heraus. Inzwischen war ihr Opa kurz im Keller verschwunden und kam nun mit einer Holztruhe in den Händen wieder. Er legte sie auf den Tisch ab und machte es sich im Ohrensessel gemütlich. Möchtet ihr raten, was da drin ist? Pete beugte sich neugierig vor. Ein geheimer Schatz? Erinnerungsstücke, riet Elena mit. Damit liegt ihr beide goldrichtig. Elena war insgeheim froh, dass ihr Opa nicht irgendeinen Zaubertrick vorführen wollte. Für sie war bei seinem magischen Hobby die Ra Luft raus seitdem sie vor Jahren herausgefunden hatte, dass hinter jeder Magie-Logik steckte. Feldhockey fand, fand sie außerdem inzwischen viel entspannender als hinterm, Ohr hervor, als hinterm Ohr hervorgezauberte Bonbons oder Blumen, die aus einem Hut kamen. Ihr Opa überließ es, Pete und Elina die Kiste zu öffnen. Darin befanden sich, befanden sich ein Z zerlesenes Buch, mehrere vergilbte Fotos, einige Edelsteine und anderer Krimskrams. »Die Sachen sehen echt alt aus«, meinte Elina. »Sind die besonders?«, fragte Pete. »An jeder von ihnen hängen kostbare Erinnerungen. Für mich sind sie besonders und sogar magischer als alle Zaubertricks der Welt.« den man, denn man trägt sie im Herzen. Elena nahm eines der Fotos heraus, für das Piet sich eher weniger interessierte. Es zeigte zwei Jungs in ihrem Alter. Sie standen, neben, standen nebeneinander, die Arme freundschaftlich über die Schulter des jeweils anderen gelegt und strahlten um die Wette. Das war ein wundervoller Tag damals. Wir... »Wir waren am See, bis es dunkel wurde, und haben uns so, haben so viel gelacht, dass uns die Bäuche wehtaten.« »Ich wollte abends gar nicht nach Hause fahren«, erzählte ihr Opa, während Piet seine Tasse leer schlürfte. »Opa«, kröngelte ihr Bruder sofort los. »Ich möchte noch was«, Elena verdrehte die Augen. Dass Piet immer dazwischen quatschte, wenn, es, wenn er das Interesse an etwas verlor, nervte. Sie wollte gerade den, gerne den Rest der Geschichte hören. Für einen Moment hatte sie nämlich nicht an das abgesagte Feldhockeyspiel gedacht. Opa legte seine Hände aneinander und pustete hinein. Als er sie wieder öffnete, kam ein Karamellwangbong zum Vorschein, das er Pete hier hinhielt. Hier! Danke! Pete stopfte es sich begeistert in den Mund und schmatzte los. Und schon war o war ihr Opa eingenickt. Elina musste sich ein Grinsen verkneifen. Zu Regenwetter und Kakao gehört eine Geschichte, erklärte, er, erklärte Opa nun weiter. Ich kan kannte mal einen Jungen, seine Familie lebte so weit sie zurück. Seine Familie lebte so weit sie zurückdenken konnte, in Belloni. Sie hatten nicht besonders viel Geld, und er träumte davon eines Tages aus der Stadt zu kommen, an einen Ort, wo es ihm besser gehen würde. Doch in dem Sommer, als er zwölf war, genau so alt wie du jetzt, Elena, hörte er, an einem, hörte er von einer Legende. Über Piraten? schlug Piet vor. Nein, meinte Elena. In Belloni gibt es gibt es nu nur eine Legende. Mama hat sie uns früher manchmal als Gute-Nacht-Geschichte erzählt. Aber du bist immer eingeschlafen. Peach steckte ihr die Zunge, streckte ihr die Zunge raus. Gar nicht. Oh doch. Es geht um die Legende von Madame Peacockt. Vor ihrem Opa kam ein Nicken. Madame Peacockt zog über Nacht in die Stadt und zuerst blieb sie Unbemerkt setzte er die Geschichte fort. Die Menschen wurden zu dieser Zeit von kleinen kleinen und großen Problemen ver geplagt. Viele waren sehr unglücklich. Madame Peacock eröffnete damals ein, einen kleinen Laden namens Bittersüß. Dort stellte sie Schokolade her und verzauberte mit ihren Köstlichkeiten ganz Beloni. Sehr schnell sprach sich herum, dass ein Besuch in ihrer Schokoladenstube wahre Wunder wirkt. Wer einmal ihre Kreation gekostet hat, war bald darauf, war bald darauf Probleme und sorgenlos. Es war wie verzaubert. Obwohl Elina die Geschichte über Madame Peacock schon kannte, hing sie genauso gewandt wie Pete an den Lippen ihres Opas. Zwar glaubte Elina nicht, eine wahre Magie, aber ihr gefiel der Gedanke, dass es ein, eine süße Hilfe für jede Person gab. Zum Beispiel, um schwere Hausaufgaben zu lösen oder sich in doofen Situationen unsichtbar zu machen. Der Junge konnte allerdings nicht ins bitter -Süß spazieren, um, Hil und, um Hilfe zu suchen. Er lebte lange nach Madame Peacocks Zeit. Ihre, ihr Laden war inzwischen eine Touristenattraktion ohne Zauber. Elina dachte an den letzten Sommer, als ihre Schulklasse einige der historischen Sehenswürdigkeiten in Belloni besucht hatte, darunter auch das Bitter-Süß. Ihre Gesichts Geschichtslehrerin Frau Schneider war ganz aus dem Häuschen gewesen. Ihre, ihr schrilles Ohs! und Aas hatten durch die altmodische Schokoladenstube gehalten, als gäbe es nichts Schöneres auf der Welt als von Spinnenweben überzogenen Kessel und Werkzeuge. Aber Frau Schneider war nicht die Einzige, die bei Erzählungen über Madame Peacock in Verzückung geriet. Die Menschen in Belloni liebten die Legenden. Elena verstand das ganze Theater um die Jahrhunderte jahrhundertealte Geschichte einfach nicht. Als Märchen war sie ja ganz schön, aber es gab schließlich keine Beweise, dass Madame Peacock Süßigkeiten wirklich irgendwelche magischen Wunder bewirkt hatten. Wie, gingen, wie ging es mit dem Jungen weiter? fragte sie neugierig. Ihm blieb noch der, der Wunschbaum. Oh, den kenne ich murmelte Pete schläfrig. Der steht im Park. Das ist richtig, sagte die Oper. Der Wunschraum ist das Überbleibsel von Madame Peacocks Erbe. Wer dort einen Wunsch hinterlässt, hat vielleicht Glück und er wird einem erfüllt. Der Junge wünschte sich, er wäre nicht mehr so arm und seine, sein Leben in Belloni da, dadurch schöner und aufregender. Er schrieb seines seine Bitte auf einen Zettel und knüpfte die, diesen an einen Zweig des Wunschbaumes. Hat sich sein Wunsch erfüllt, wollte Elena wissen. Oh ja, er, er fand in jedem Sommer, jenem Sommer einen wahren Freund, mit dem dieser und auch alle Sommer darauf zu schöne, schönen Zeit. Und auch alle Sommer darauf zur schönsten Zeit seines Lebens wurden. Der Junge erkannte durch diesen Freund, dass es Dinge gab, die unbezahlbar waren. Und sein Herzenswunsch eigentlich darin bestand, bestand hatte jemanden zu finden, mit dem die, Langeweile, die langweiligen Momente zu abenteuerlichen Erlebnissen wurden. Denn es sind nicht Orte oder Geld, die uns glücklich machen, sondern wundervolle Freundschaften und Augenblicke. Ihr Opa lächelte und wirkte für einen Moment ganz in Gedanken versunken. Auch Elena schwieg. Ein drückendes Gefühl drehte ihr förmlich einen Knoten in den Magen. Freundschaften. In der Schule verstand sie sich zwar mit einigen Leuten, aber... So was hatte sie nicht. Wahre Freunde. Dabei wünschte Elena sich diese am sehnlichsten. Würde das mit dem Wunschbau, würde das mit den Wünschen nur so funktionieren? murmelte sie. Sie spürte einen sanften, sanfte Hand an ihrem Arm und schaute zu ihrem Opa auf. Ein bisschen Vertrauen in Magie hat noch niemanden geschadet. Elena etwas antworten konnte, klingelte es an der Tür. Pete war auf einen, auf einen Schlag hellwach und sprang vom Sofa. Mama und Papa! Warte, sagte ihr Opa sofort. Du sollst nicht alleine. Schon verschwanden beide im Flur. Von dort erklangen auch die fröhlichen Stimmen ihrer Eltern. Elena blickte betrübt in ihre Tasse. Opas Geschichten... Haben immer ein Happy End, dachte sie. Aber Happy Ends waren nur etwas für Träume. Und sie war ganz bestimmt keine hoffnungslose Träumerin. So. Ich hoffe, es hat euch nicht gestört, dass ich mich ein paar Mal verlesen habe. Und diese ein Teil der Sätze dann einmal schnell für mich lesen musste. Und dann weitergelesen habe. Ja. Das war das erste Kapitel von Die Zuckermeister, der magische Pakt. Und wenn ihr wollt, dass ich irgendwann mal noch das zweite Kapitel oder mehr davon vorlese, könnt ihr mir ja gerne schreiben. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!